0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Christophe Deloire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes directeur général de Reporters sans frontières. Je voudrais que nous commencions cette interview en parlant de Evan Garchkovitch. Il a 31 ans, il est correspondant en Russie du Wall Street Journal, on le voit là sur la photo, et il a été arrêté jeudi par des agents du FSB, les services secrets russes, il est accusé par les Russes d'espionnage et depuis son arrestation, le ton est un peu monté, naturellement, entre Washington et Moscou. Euh, qu'est-ce qu'on sait de lui Il a été emprisonné
1: Il a été emprisonné et dans des conditions qui ne sont pas respectueuses des droits de la défense, ce qui d'ailleurs jette évidemment une ombre sur les accusations, et plus qu'une ombre, puisque c'est un grand classique d'accuser des journalistes d'espionnage. C'est le plus facile pour aller les incarcérer. C'est ce qui lui est arrivé, on l'a accusé d'espionnage. Moi, j'observe d'ailleurs que les Russes, dans leur communication officielle, ont dit qu'il avait été pris la main dans le sac mais n'ont donné aucun élément. Les journalistes n'ont pas eu accès à la salle d'audience et lui, il a été privé de voir son avocat. Bref, c'est une affaire – Ce n'est pas
0: rien ce qui se passe, hein, pour qu'on comprenne, pour que les gens qui nous regardent se disent oui mais c'est compliqué de toute façon de faire son métier de journaliste en ce moment en Russie, quand on est russe bien sûr. Mais jusqu'à présent et depuis la guerre froide, il n'y avait pas eu d'arrestation de journalistes américains euh, comme c'est le cas cette fois-ci. C'est, – c'est... On,
1: on sait effectivement à quel point Poutine a mis une chape de plomb sur la société russe en éradiquant euh, le journalisme indépendant en éteignant le pluralisme dans ce pays, mais il avait laissé une forme de liberté euh, difficile, de liberté contrainte, aux journalistes étrangers. Alors, de nombreuses rédactions déjà avaient commencé euh, à évacuer Moscou. La BBC, des chaînes américaines comme euh, CBS, CNN, euh, étaient partis. Euh, il restait quand même un certain, il reste encore un certain nombre de correspondants dont qui travaillent France dans des France conditions, France dont des correspondants de France Télévisions qui travaillent dans des conditions difficiles. Mais là, évidemment, cette arrestation, euh, c'est un coup de semonce. Euh, chacun va réfléchir euh, maintenant à deux fois avant de faire des reportages. C'est le
0: but à votre avis C'est le but des autorités Alors, russes Parce que juste pour que, encore une fois qu'on mesure bien ce qui est en train de se passer, c'est devenu une tension diplomatique, il y en avait d'autres, mais là c'en est une euh, de nouveau entre les Russes et les Américains. Cette nuit, Joe Biden a dit euh, aux autorités russes, laissez-le partir dans un rare appel euh, d'Anthony Blinken à son homologue euh, Sergei Lavrov euh, qui a eu lieu ces, derniers, ces dernières heures. Euh, il a demandé la libération immédiate de journaliste C'est un journaliste du Wall Street Journal
1: oui. C'est difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête de Poutine, oui, dans les des plus cerveaux plus. des gens du Kremlin, du FSB, des services de renseignement russe. Euh, il peut y avoir plusieurs raisons. Effectivement, soit euh, vouloir simplement intimider les médias occidentaux et envoyer un signal, soit euh, avoir un moyen, un effet de levier diplomatique, un outil. C'est un, otage, c'est un otage d'État, le cas échéant, pour un jour euh, l'échanger. En tout cas, pour dire aux États-Unis... On a quelqu'un, il y a un tapage médiatique, comme dit le ministre des Affaires étrangères, russe ouais. Lavrov, oui. qui d'ailleurs s'étonne qu'il y ait un tapage médiatique comme si c'était la Maison-Blanche et le département d'État qui l'avait ordonné. Il euh, semble avoir du mal à comprendre que euh, dans un certain nombre de démocraties, ça ne fonctionne pas comme en Russie. Ça n'est pas euh, euh, comme euh, quand le Kremlin donne ses ordres euh, aux éditorialistes ou euh, aux euh, journalistes de leur pays.
0: Hum. Euh, le moment choisi pour l'arrestation ressemble à une provocation, je cite là, le Wall Street Journal, euh, calculée pour embarrasser les États-Unis et intimider, ce que vous disiez à l'instant, la presse étrangère qui travaille toujours en Russie. Euh, est-ce qu'un média, euh, un journaliste d'un média occidental qui travaille en Russie sait qu'il est espionné, suivi, surveillé
1: ah ben C'est un contexte, euh, évidemment, euh, dans lequel euh, c'est quand même un régime policier. Donc évidemment que les journalistes euh, font euh, extrêmement attention, évidemment qu'ils doivent prendre des mesures pour leur sécurité, ne serait-ce que leur sécurité euh, numérique au-delà de la sécurité mmh. physique, que euh, le Kremlin est un régime qui n'accepte pas que les gens travaillent librement et qui donc euh, fait en sorte, même quand il ne porte pas atteinte directement de manière visible à la liberté de la presse, mais fait en sorte euh, soit de surveiller soit de manipuler, parce que c'est un régime qui, quand même, est très craftif.
0: Et, l- et l- lorsqu'ils sont... prennent des libertés, euh, c'est très compliqué pour eux de rester sur le territoire. Je pense naturellement à l'exfiltration à laquelle vous avez participé de cette journaliste russe. On s'en souvient qui était arrivée au tout de la, de la guerre en disant non, non à la guerre. Hein. On, on la voit euh, ici, Marina Ovziannikova, euh, qui risquait sa vie ouais. si elle restait euh, en Russie.
1: Ah ben, la situation des journalistes russes, elle est beaucoup plus difficile. Il n'y a plus du tout de médias indépendants en Russie aujourd'hui dont les journalistes sont capables de travailler. Donc ils sont partis en exil. Ça a été une vague d'exil avec des centaines, des milliers de journalistes qui aujourd'hui sont en Europe, qui reconstruisent des médias, euh, sont en Europe, aux états unis mais principalement en Europe, essaient de reconstruire des médias à destination de, de la Russie, euh, dans les Pays-Baltes, en Allemagne, aux Pays-Bas, c'est euh, les pays où il y a le plus de journalistes russes. Euh, nous, des, des, des centaines de journalistes nous ont demandé euh, de les aider, ne serait-ce que euh, de manière administrative et euh, nous avons euh, coordonné l'évacuation de Marina Oficiannikova, cette journaliste à la pancarte, oui. emblème de la lutte contre la propagande, depuis le 14 mars, le jour où elle a sorti euh, cette pancarte, et ça a été une évacuation, euh, c'était un film de Hollywood, euh, puisqu'elle était assignée à résidence, à son domicile, à Moscou, avec des gens autour d'elle, y compris de sa famille, qui étaient pro-Poutine et qui pouvaient la dénoncer, elle avait un bracelet électronique au pied, Bref, ce n'était pas évident de partir pour franchir une frontière et se retrouver à le territoire réussi, européen. Et,
0: et d'ailleurs, la difficulté qu'on a à chaque fois d'ailleurs, que sur C'est dans l'air, mmh. on commente l'opinion russe, que pensent les Russes, c'est très compliqué. Mmh. Et vous bataillez, vous, pour la création d'un bouquet de chaînes diffusées gratuitement euh, de l'information, mmh. pas de la propagande, qui pourrait, dont on pourrait se dire on est à peu près sûr qu'au fin fond de la Russie, on entend aussi un autre son de cloche, à savoir un récit qui est porté par un journalisme indépendant.
1: Ben, pendant longtemps, il y a eu une logique de dictature euh, logique qui existe toujours, oui. mais de dictatures qui exportent euh, leur propagande visant à déstabiliser les démocraties. Nous, on pense qu'il faut faire tout l'inverse. Pas euh, faire de la propagande euh, dans l'autre sens, mais envoyer à destination du public des régimes despotiques, des oui. pays despotiques, des contenus de journalisme indépendant. Et donc, euh, là, c'est vrai qu'on est en train de monter ce, ce projet euh, de bouquet satellitaire pour la liberté en mettant des dizaines de médias, radio, télé, euh, sur un, un satellite pour voir diffuser à destination du public russe.
0: Quelques chiffres quand même pour rappeler ce que font les journalistes en Ukraine en ce moment mmh. sur un terrain de guerre. 8 journalistes tués, 26 journalistes sciemment visés, 42 cybercrimes contre les médias. Ce sont des chiffres que vous avez dressés, un, un sombre bilan du travail des journalistes en Ukraine. Je voudrais qu'on évoque ce qui se passe aussi en Afrique, mmh. puisque c'était, ça s'est passé ce week-end, des correspondantes françaises de Libération et du Monde qui ont été priées de déguerpir, de quitter le territoire. Euh, donc elles étaient euh, après, Donc c'est la junte militaire à Ouagadougou, Qui leur a demandé de prendre le premier avion pour Paris parce qu'il y avait une enquête dans Libération qui ne leur avait pas plu.
1: Oui, avec une enquête sur des des exactions de soldats de la junte du Burkina Faso. Le Sahel est en train. Alors, le Sahel, ça fait longtemps déjà que c'est une zone extrêmement difficile. Des journalistes ont été tués. Une consoeur, un confrère de Radio France Internationale, il y a une dizaine d'années. Des confrères espagnols, plus récemment, au nord du Burkina Faso. Mais c'est une zone qui est en train de basculer aussi du fait des juntes. Au Mali et maintenant au Burkina Faso, et des jeunes qui, euh, euh, après un coup d'état militaire, essaient d'asséner un coup de grâce au journalisme, et notamment à à des chaînes emblématiques ou à des médias emblématiques, Alors là, qui sont notamment français s'agissant du Burkina Faso, euh, il y a eu la suspension de Radio France Internationale, la chaîne internationale française, puis de France 24, là les deux correspondantes de Libération et du Monde. Bref, euh, ça fait beaucoup, c'est une zone qui, qui bascule. On, on a publié précisément ce matin un rapport qui intitulé euh, « Dans la peau d'un journaliste au Sahel ». Et être un journaliste au Sahel, c'est être confronté aujourd'hui à des nouveaux cadres de régulation euh, dans des pays... Qui pourtant étaient des pays euh, relativement florissants des points de vue des médias. c'était le cas du Burkina Faso, mais qui sont en train de basculer.
0: Des, métiers, des, des endroits où il est très compliqué désormais oui. de, de faire ce métier-là. La question oui. qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que le métier de journaliste a encore un en avenir Alors les gens qui nous regardent se demandent oui. pourquoi moi je pose la question. Et eh bien je vais vous montrer des images que vous avez forcément vues passer dans les médias. Euh, ça, on, le, on les doit au logiciel Midjourney, c'est un oui. logiciel d'intelligence artificielle. Alors on a vu le pape en doudoune. On a vu euh, une. Là on a vu Emmanuel Macron aux prises avec euh, euh, des forces de l'ordre, avec une, un visage euh, plein de violence. On a eu donc le pape en doudoune qu'on va voir passer, ou une personne âgée au moment du grand débat sur les, les violences policières, une personne âgée violentée euh, par la police. Ces images-là que vous avez vues passer sont fausses. Euh, euh, comment est-ce que les gens qui nous regardent vont faire le tri Comment, à la place qui est la vôtre, est-ce que vous vous inquiétez euh, de la, du fait que l'IA, l'intelligence artificielle, débarque euh, dans notre métier
1: ça ne débarque pas dans notre métier, ça débarque dans nos vies, dans nos vies d'êtres humains, de citoyens, pour tout le monde. C'est vertigineux de se dire qu'on peut nous, nous inventer des, des fausses réalités. Euh, alors là, on peut se dire, tiens, cette photo, elle a l'air ratée, on, on arrivera à déceler. Mais ouais. ces évolutions sont tellement fulgurantes. La capacité de création, de production de contenu de l'intelligence artificielle pour des photos ou pour du texte est tellement rapide, massive, mmh. qu'effectivement il y a un risque qu'on se retrouve vous savez, comme dans ce mythe de Platon, dans une caverne, et on ne voit du monde que les ombres. Et on ne sait pas plus que ça. Mmh. Et donc, finalement, ça rendra le journalisme encore plus nécessaire, parce qu'on aura besoin, quand même, de gens qui puissent aller vérifier que ce qu'on nous présente est conforme à la réalité.
0: Il y aura toujours besoin d'aller sur le terrain.
1: Il y aura besoin d'aller ah, sur le terrain. Et, et finalement, euh, cette... cette « Inflation technologique, elle rend encore plus nécessaire l'accès direct à la réalité matérielle, physique, visible.
0: » C'est dit, je le dis vite, vite, parce que ouais. c'est votre actualité demain. Euh, vous appelez à signer la pétition pour exhorter le ministre de l'Intérieur britannique à rejeter l'extradition de Julian Assange. Ça aussi, c'était une fausse photo ça, de Julian Assange photo. qu'on a vu passer. Euh, donc, contre l'extradition de Julian Assange vers les états unis
1: ah, On a fait beaucoup, beaucoup de choses pour oui. Julian Assange. Demain matin, à Londres, à la prison de Belmarsh, euh, j'ai un accès pour euh, aller lui rendre visite et discuter avec lui de sa situation, de la décision à venir de la euh, Cour de Londres, qui va statuer en appel sur cette demande d'extradition. Et on se bat pour qu'il ne soit pas extradé vers les c'est États-Unis.
0: C'est dit. Merci à vous d'avoir été mon invité. On va un peu continuer à parler de la presse, puisque le titre de l'émission qui vient, c'est donc euh, Macron dans PIF, Marlène Schiappa dans Playboy. Oui. C'est une nouvelle stratégie de communication du gouvernement. Euh, on en parle dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. à tout de suite.